0: 皆さんこんにちは音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口宜一です、えー、凄盛りしてますか今とこれからのエンターテックのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラムえっ、ー、と今日はこれも「ミュージカル・ライ・ジャパン」のメルマガで知ったんですけどソーシャルブロードキャスティングカンパニーが開催したオンラインパネルで非常に面白い僕はちょっと目からウろコが落ちた発言があったのでそのお話をできればなとあとは東京都の文化支援のプログラムについてもちょっとお話できればと思っております短い時間ですがどうぞお付き合いくださいミュージックアライジャパンのメルマガのトップにあった記事で僕も知ったんですが COVID-19 はライブ業界にとってナップスター的瞬間をもたらすかって見出しになってるんですねあのオンラインでソーシャルブロードキャスティングカンパニーが開催したパネルでワーナーミュージックグループになんかチーフイノベーションオフィサーっていう役職があるみたいなんですけどそのスコット・コーエンという人があの新型コロナウイルスの世界的大流行はライブ音楽業界にとってナップスター的瞬間になる可能性があるって発言をしたってうんですね。で、僕は、そういう見方あるねっていう目から鱗が落ちたお話でした。えー、ナップスターって名前ぐらいは皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、世界で最初の本格的なファイル共有サービスで、パソコンからパソコンに個人で自分のファイルを渡すことができて、音楽を、もちろん音楽ファイルも無料で聴けるようになると。でこれでもうこのサービスが出てきたことで音楽業界はもうビリビリまくってでアメリカのレコード協会だったと思うんですけどサービス停止の訴訟を起こしたりして。で、まあ、細かい経緯はいろいろあるんですが、結果的にナップスターって会社はまあ破産に追い込まれました。で、そのブランドを引き取った別の会社が今も広報サービスとしてナップスターをやってるんですが、まあ、そういうこと以上に、この創業メンバーのショーン・パーカーっていう人が、ま、有名な起業家で、そのこのフェイスブックフェイスブックの初代 CEO なのかなフェイスブックとか Spotify にも非常に初期から関わって影響力を持った人なんですね。フェイスブックとスポティファイがすごく親和性があるのは株のやりとりとかないんでおそらくショーンパーカーが人間的に繋いだんじゃないかと勝手に僕は思ってるんですけど映画ソーシャルネットワークっていうねフェイスブックを題材にした映画でもすごくそこではちょっとなんとファンキーというかちょっとやばい人として描かれてましたけどフェイスブックやスポティファイにナップスターが繋がっていったっていうことはまあ、事実だと思うんですねなんであのナップスターは音楽業界側は一回は潰した。で、これは音楽ビジネスを壊すんじゃないかと思って潰したんだけど、そのいろんな歴史の中で Facebook が出てき、Spotify が出てきて、今や Spotify があるから、世界の日本以外のレコード業界はみんな儲かってウハウハだぜって言い始めたというような経緯がありますし、一番大きいのは音楽体験が変わった。パッケージを聴くっていう体験から、オンデマンドで聴きたい曲が聴けて、サブスクリプション月額課金で、まあ、もう一個言うとフリーミアムってんですけど、新しいサービスによって音楽体験が僕はまあ非常に進化したと。プレイリストを通じて曲を知るとかいうことも含めて進化したと思うんですね。で、これと同じことが今から5年10年のスパンでコンサートに置いて起きるよっていうまあ予言なんだと思うんですね。そのぐらいのまあ大きなインパクトがあるユーザーのコンサート体験を変える歴史的転換点になるんじゃないかっていうのがおそらくこのスコット・公園って人が言った提示した論点なんだと思うんですね。で、確かにそうかもしれないなと僕も思いました。で、どんな変化があるかっていう予見もっとみんなと議論していろいろ考えていきたいんですけど、とりあえず僕はすぐ思いつく3つのポイントを今日は提示しておきたいと思います。まず1つは、ソーシャルディスタンスを担保するコンサート運営っていうのが必要になるし、始まっていくと思います。やっぱコンサートってね、あの、ぶつかり合って、汗が、熱気があって、ライブハウスではモッシュしてみたいなのが楽しみ方になってますけど、まあ、それだと、まだしばらくできないよね、と。で、落合陽一さんとかはね、ソーシャルディスタンスイベントみたいなことを提唱したりし始めてるようですが、このロックアウト的な自粛が収まったとして、コンサートやるとすると、このソーシャルディスタンスを担保するやり方が必要だろうなと。これはなんか、多分業界全体でガイドライン作るみたいなことが必要だろうと思うんですが、コロナだけじゃなくて、僕もこの期間で感染症に関する本とかをいくつか読んだりしてるんですけど、人類と感染症ってもう何千年も戦い続けているわけですよね。で、まあ山あり谷ありなんだけど、今その地球が小さくなってしまったこととか、まあ今回のコロナでわかるようにコロナがじゃあ感染症としてはそんなすげえやばい歴史的にやばい病気かっていうと全然そんなことはなくむしろ結構ライトな感染症にもかかわらず今世界中がこんなことになってるっていうのはやっぱり SNS のことだったり本当に経済が国際市場が近くなっていることとかがすごく影響あると思うんですけど今回の新型コロナウイルスがある程度解消しても人類と感染症の戦いは続きますし似たようなことがまたいつ起きるかわからないということで言うとソーシャルディスタンスを担保したコンサートのやり方っていうのを少なくとも作っておく必要はあるだろうなというふうに思いますそれからあの今もうライブ配信だっていうふうになってると思うんですけどまあリアルとバーチャルの垣根はますます低くなっていく。垣根が低くなるというよりは僕のイメージはグラデーションで繋がっているようになるってどこまでがリアルでどこまでがバーチャルなんでしょうっていうね。僕あの、こんな関係なく前から言ってたんですけど、じゃあ東京ドームで隅っこの方で端っこの方で見てると結局でっかいモニター見ながら、PA がよっぽど上手くなければ結構音響的にも問題があるようなものを、でも同じ場所にいるっていう,こう喜びでやってる、楽しんでるわけですよね。じゃそれと、リアルにそれを中継して、今映画館とかでやってますけどね、300人の映画館でいい音響で、いいステージがよく見える映像でみんなと一緒に盛り上がる。これはリアルなのかバーチャルなのか。微妙ですよねどっちがライブ感あるのかってすごく微妙な状態にも今すでになっていると思うんで、まあ、これを機会にリアルだバーチャルだっていうところのまあ垣根というかそこがグラデーションでつながっていく時代になるという変化が設けるだろうなとで3つ目もう一つ取り上げたいのはステージ制作とかコンサート演出とかのクリエイティブな側面に関してもアップデートが必要になるだろうなというふうに思いますあの、これはニューミドルマに一緒にやってる脇田が、この間、なんかのオンラインイベントで言ってて、その通りだなと思ったんですけど、彼が言うには、要するにリアルなコンサートっていうのはもう長年にかけて、ノウハウが積み重なっていて、プロのエンジニアがいて、プロの照明がいて、プロの舞台監督がいて、素晴らしい感動を生むコンサートができていると。でも、ライブを中継するっていうことに関しては、テレビ中継っていうノウハウがあるにしても、その、ライブを動画で中継することに関してはノウハウが、ない。研究が足らない。みたいなことを言っていて、その当時だなというふうに思うんですよね。で、これ、来週やるニューミドルマンのイベントでこの話ちょっとしようと思うので、興味のある方はぜひ Zoom、ズ、えームでやるニューミドルマンコミュニティのイベントをあの参加していただきたいと思うんですが、コンサート制作のノウハウもアップデートが必要だなと。で、その今3つのことをやっていくと、何が起きるかっていうと、コンサートというものが進化する。で、コンサートに来るお客さんの体験も、進化するというあ確かにレコーディングにおいて CD 聴くしか選択肢がなかった時代から Spotify になったことの進化と同じようにコンサートにも進化が起きるのかもしれないなとそんな風に僕は思いましたもう一つちょっと取り上げたいと思いますこれヤフーで見たんですけど東京都のアーティスト支援プロジェクトそのエールは誰にどこまで届くかっていうことを千田陽子さんんっってていいう武蔵野美術大学の先生ががお書きになるる記事があるんですねこの方は存じ上げないんですけど、まあ、すごく綺麗に整理されていて、ポイントだとかがわかるいい記事だなと思って読みました。興味のある方はぜひ読んでみていただきたいんですけど、そこでまさに思ったことがありました。一つは、この方が、ポピュラー音楽の場合は遠隔で演奏したものを合成することは比較的容易にできる。星野源の家で踊ろうなどがコラボした動画ができるのが良い例だろうと。しかクラシック演奏や舞踊の場合はこれが難しいポピュラー音楽の場合にはリズムがかなり機械的に固定され共有されているので遠隔合成や時間差での合成ができるがクラシックの場合はリズムに揺れがあること自体が芸術的表現なので全員が同じステージ空間にいることが必要となる」と書いてですね全くもってその通りなんですけど、最後の結論だけ、全員が同じステージ空間にいることが必要となるというのが今までのテクノロジーだったっていうのが多分正確な答えで、クラシックだろうとなんだろうとリアルじゃなきゃできないというものだったことをどういうふうに実現していくかっていうのはテクノロジーを使う側の人たちの努力も必要だし、同時に表現者も努力というか工夫が必要で、両方の工夫が合わさった時に、あ、これだったらクラシックでもコラボできるねとオンラインでやれるねということがあり得るしで大抵は大体その代わりとしてやってる間はまあ大したことなくてやっぱり本物の8がけぐらいができるようになるねっていうようなことに大体いくんですけどそれをやっていく過程で新しい表現新しいジャンルが生まれるっていうことが起きる。ことが多いのでまず、オンラインでもできるようにしよう。100% 目指して頑張っていこう。80% ぐらいまだ、多分できると思うんですね、僕は。80% ぐらいまでできるということをやっていくプロセスの中で、生でやるのとはまた別の価値のある表現、価値のある体験が生まれてくる。っていうことが、えー、今僕らが期待するべきことなんじゃないかなと。あのなんか動画出すと10万円払うみたいなねことを東京とかやってくれるらしいんですけど動画化するのは大変なんだと動画化をプロに頼めばそれだけで10万円かかるんだみたいな指摘をしてる人もいるというのも、まあ、その通りなんですけどあのアーティストだとしたらその今の起きてる社会現象自体をまさに自分の表現に取り入れるべきだと思いますし今はテクノロジーを使ってネットで自分の表現を出していく時代だということも含めて自分の表現にしていく。で生じゃなければ私の表現はできません。まあ、だから今はちょっと貧乏なんですっていう人は。まあちょっとぐらいお金あげてもいいと思いますけど、まあほっとけばいいと俺は個人的には語弊があるかもしれますが思いますね。今まさに芸術家と自分のことをアイデンティファイしている人は、この世界的な危機、このテクノロジーを使わなきゃいけないという変化に対してまさに自分の表現をそこにぶつけていく、この今の事態を何にするのかってことをやっていくのが今の現代アートの人たちの課題なんじゃないかなというふうに思いました。なんかピンチの後にチャンスありっていうけどまさにチャンス変わるチャンスだと思うんで僕らが当たり前だと思っていたことを一回疑ってそれに取り組むことによって新しいものが生まれていくという意味では本当にピンチはチャンスなんじゃないかと思っていますただあのやっぱり普段と違う環境でストレスたまるみたいなことなんか健康を害するみたいななことが最悪なのでおうちにいても地元から出れなくても健康に気をつけハッピーにストレス溜めないように頑張っていきたいと思います。ということでまた来週お会いしましょう。バイバイ。